0: Всім привіт, це наш подкаст «Фільм Спотінг. не щотижневик, я ледь не переплутав тільки що. Ми цього разу будемо говорити про вартових, а за численними замовленнями, так сказати, на сьогодні. Тут вся редакція в зборі, і я, Юра Поворозник, Саша Поворозник, Аня Дацюк. І Паша Бондаренко, звичайно, що нікуди не діваються, хоч ми Ми
1: кожен раз його виганяємо з цієї (рес) рубки, щоб він не сидів тут, не хабав спойлерів. Паша все одно заставляє себе страдати.
0: I take one for a ми говоримо ще раз скажу про вартових. Говоримо спойлерно про сезон в цілому. Якщо ви ще не додивилися вартових, або навіть не починали дивитися вартових, то я думаю, вам не варто слухати, поки цей подкаст подивіться. Так,
1: собі ідея слухати подкаст про фінал вартових. А чи буду я дивитися цей серіал? Я знаю все в останньому хтось подкаці. просто не хотів
0: навіть дивитися і такий послухаю подкаст, щоб хоч зрозуміти, що в мемчиках відбувається. Це, то, якщо у вас є така думка, то, в принципі, слухайте. Це ваш варіант.
1: Але ось ми дивилися всі серії. Тим більше ми дивилися всі серії от тоді, коли вони виходять. Ось саме раз на тиждень. Mm-hmm. Тобто ми страждали, чекаючи наступний епізод. Ми розбирали це все. Ладно, Юра розбирав це все, а ми читали його рекапи. Ось, і Юра, оскільки ти в нашій трійці такий найбільший експерт по цьому серіалу, про комікс я мовчу, тому що ви вдвох експерти по коміксу цьому. Та, ти не читала, хіба? Я читала дуже давно цей комікс, і я не, от, не відстрілюю всі ось ці easter eggs, які ви настільки швидко відстрілюєте. Але, Юра, ти як основний рецензент на Vertigo розкажи свою думку взагалі про фінал і загалом про все, весь серіал.
0: Фінал вийшов... Ну... Дуже логічним. Він, я не можу сказати, що він вийшов якийсь супер брейкінг. але мені здається, що в цьому, сері... в цьому сезоні, ну, в цьому серіалі, тому що все-таки поки він не продовжений, я сподіваюся, його не продовжать. тому що мені здається, це не, не потрібно, але відомо про це ми ще поговоримо, але в... В серіалі вистачало просто кришосносящих там якихось е, фіналів і так далі серій, тому те, що фінал просто закінчив все, що почали, мені було ок. Він просто розстав-розставив всі крапки над і, закінчив історію, е, закрив всі там питання і так далі. І мені здається, мені це сподобалося, я не чекав, я ж кажу, щоб мені просто там якісь мене якось шокувало додатково. І загалом я дуже... Е, Вражений тим, як Лінделов підійшов до серіалу. Я не чекав такого, я чекав набагато гіршого, я був скептично настроєний. І Лінделов в своєму подкасті, який вони записували з Крейгом Мазіном, що раннером Чорнобиля, він розпідав розповідав про роботу. Там є три випуски. Якщо ви хочете його послухати, то слухайте його, будь ласка, після того, як послухаєте наш подкаст. Тому що
1: на, 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 краще нам набиваєте рейтинг на ним. У них і так все нормально. Це, звичайно,
2: непоганий <нах> подкаст, але. Чи слухали ви радіо? Слухайте,
1: ну ось в тому то і прикол. Це класний фінал, але це не фінал, який нас всіх пошматував на частки і залишив там без сну і так далі. Він зробив те, чого ми від нього чекали, він просто зробив достойний фінал для серіалу, який від початку себе, як на мене, дуже непогано зарекомендував.
0: Ну от я просто, власне, що я хотів сказати, Ліндолеф в подкасті казав, що в першу чергу він хотів, щоб люди, подивившись цей серіал, вони склали своє, в них склалося враження, що він не просто захотів виїхати на імені вартових і такий типу, от я просто вирішив срубіть бабла, а він хотів показати, що, йому, що він фанат великих вартових і він фактично, ну от, він хотів привнести щось нове, не зачепити нічого старого, відкланятися Алану Муру і Дейву Гіббенсу. І мені здається, що в нього вийшло. І да, можливо, фінал був не настільки просто шокуючим, але, якщо чесно, для мене сьома серія була такою шокуючою, що мені вистачило, ну, типу, на кілька років вперед. І, якщо чесно, це було прикольно, але мені не дуже хочеться переживати таке ще раз, коли я просто весь вечір носився по квартирі і просто кричав і не знав, що, що взагалі Тверджу, це виглядало саме так. <с 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 yep. Тут е- варто е- в- зробити ремарку, що ніхто не очікував, що цей серіал буде саме таким. Всі все одно чекали, що це екранізація вартових. Вартових не можна екранізувати. Мур сказав, що вартових не... Ну, тіпи, ніхто не може екранізувати вартових. А в Лінделофа раптом взяло, от він взяв і, і зробив, він зміг екранізувати артових, і я, як великий фанат комікса, я людина, яка написала на важливо великий матеріал про те, що чому не варто екранізувати е- комікс, я можу сказати, що тут я помилявся, і Лінделоф, мені здається, єдиний можливий варіант, який в нього був, він використав на всі 100%. Слухай,
1: Саша, але ось ти, я Я, я, щось тіпи буду медераном, можна? Саша, ти у нас коміксний експерт, і Юра тільки що сказав штуку, з якою реально можна посперечатись. Чи це взагалі можна вважати екранізацією вартових чи ні?
2: Ну, я б це скоріше назвала, не знаю, омажем, інтерпретацією. Ясно, що це не, не прямолінійна якась екранізація, і мені навіть здається, що це... Ну, не таке вже однозначне продовження, а скоріше якась така медитація на тему, що б могло відбуватися далі в в вартових. Через те, що, наприклад, якщо взяти те, як Алан Мур саме бачив, доктора Манхеттена, і те, яким він показаний, як Лінделов його показує, мені здається, що це дві трошки різні концепції, і взагалі... Оскільки в Лінделофа і Мура доволі різні політичні погляди, мені здається, вони вкладали трошки різні штуки загалом в цей комікс. Через те, що, як ми знаємо, Алан Мур, він анархіст, він взагалі є людиною, яка не вірить в політичні сили, він протягом 40 років відмовлявся голосувати, через те, що він вважає, що політики ніколи нічого хорошого не роблять. І один з таких лейтмотивів його вартових – це те, що ці супергерої в масках, вони, якими б вони, можливо, колись не були хорошими або не були хорошими, що вони все одно будуть такими покидьками, які не зроблять в результаті нічого хорошого, і що розраховувати на них не варто. Тому, мені здається, якраз ця концепція того, що доктор Манхеттен, він міг би зробити все, що завгодно, але він не хоче це робити, він не втручається особливо в особливо людські справи, і він не рятує світ, вона якраз дуже пов'язана до філософії Лінделофа про те, що умовно кажучи, світові еліти, вони ніколи не зроблять нічого хорошого для простих звичайних людей. В трошки інша позиція. Він більш таким е, спичутливим поглядом дивиться на Манхеттена і каже, що, що якщо ця людина, яку всі вважають найсильнішою, найвпливовішою на світі, вона насправді найбільш просто е, слабке і, е, не знаю, таке не знаю, людина, яка не може зробити взагалі нічого, якраз через те, що вона така максимальний стоїк і сприймає реально майбутнє, як те, що вже відбулося, і розуміє, що вона ніяк не може його змінити. І мені здається, що коли Ліндолов, якраз розглядає цю безпомічність, то Мур розглядає навпаки, типу, свавілля еліт і небажання щось робити. Це... Катего... категорично різні точки зору і лейтмотиви цих двох історій, вони дуже різні. Тому це навіть складно назвати таким продовженням однозначним, через те, що мені здається, що продовження воно все одно б типу, більше розглядали якраз теми, закладені муром. Ліндолов зробив щось одночасно і своє, але також він використав всі ці якраз інструментарії вартових. Мені здається, що це якраз дуже прикольно, це дуже прикольний омаж, це дуже прикольна, не знаю, фанфік. Так, да, це дуже прикольний фанфік, дуже прикольна якраз Нова інтерпретація, ось. Не,
0: не, я... Ви не запитали,
2: як Ані, Ані, Ані серіал? Так,
0: да, Аня, давай, давай ти швидко да. скажеш, як тобі серіал?
2: Мені? Ну, дивіться, я теж
1: насправді вважаю, що це хороший фанфік, що це хороша робота з першим джерелом, тому що в чому з цього серіалу, тут розуміли так точно, це те, що Лінделов реально дуже багато разів детально читав цей комікс. <гум> <гум> Чувак знає, yeah. де розсипати Easter Eggs. Mm-hmm. Е, він розповідав в тих же самих подкастах, що не всі easter eggs знайшли на YouTube, які він залишив, тобто, друзі, там треба якийсь новий, новий рівень занурення він сказав, походу. Він це
0: сказав в першому подкасті, він сказав, що він в фінальному подкасті розкаже про всі easter eggs, які не знайшли, а mm-hmm. в фінальному подкасті він не розказав ні, ні про що нове, ну, тому, можливо, а мені здається, що просто все-таки дожали.
1: <гум> <гум> знайшли просто всі, так. Да. Все, знайшли. Е, ну, слухайте, Просто я аплодую Лінде Лофу просто тому, що це шоуранер, який працює дуже добре з аудиторією не лише в межах шоу, а угу. ще в межах інтернету, де, як ми знаємо, шоу продовжує жити так? своїм життям, Бенеш, тому що вайс. він, якби, знаєте, він і ось цю, і це поле також покриває, тобто він вводить таку штуку, як Пітіпедія, там, угу. де ми можемо знайти трошки більше додаткових матеріалів, тобто Інтернет, він фактично приборкав Реддит. Це... Ну так, да. е, запряг це це, да, це це дуже прикольна штука, і мені здається, що він, якби, повчився, напевно, у Абрамса так, чекай, трошки. Так, він сам
0: працював над Лостом. Е, а,
1: так, він же ж працював. Ну, і, і що, я думаю, вони один одного повчились непогано. Ну, і
2: плюс один із сценаристів якраз, не пам'ятаю його ім'я, але один із сценаристів вартових це чувак, який писав рікапи на Лост. І ага. казали, що він був, я не пам'ятаю, для кого саме він писав, але інші рікапери його вважають просто богом пошуку відсилок і пасхалок. І якраз він Ліндолов з ним сконтактувався, через що йому дуже подобалися його рікапи. І вони стали друзями, і після цього якраз цей чувак сказав, ну, Лінделофу підкидав якісь ідеї з приводу Вартових. Треба було перекладати, перекладати рікапи
0: англійської через обереги. Бачите,
2: це перспектива Ще. для всіх журналістів, які
1: займаються оглядами серіалів, друзів, і одного дня ми можемо з вами потрапити в, це, в крісло сценариста. Тому так, тут я скажу, що Лінделов проробив дуже хорошу роботу. Мені сподобалося е, те, що в принципі перший сезон е, виявився дуже цілісним і закінченим. Хоча ми досі не знаємо, що станеться з дочкою Леді Трю. Я не ну, якби що, що з нею відбувається, її садять в тачку, поліцейські її забирають, як на неї вплинула ця подія, що вона фактично чи вона от вона клонована мати Леді Трю, але при цьому Леді Трю її вирощувала як дочку. Коротше, це якась, це матеріал для терапевта. В І, не знаю, максимум для спін Але... Лінтелов сам говорив, що ну, особисто він не збирається робити другий угу, сезон, да. але це не означає, що другий сезон не вийде. Тобто він сказав, що він би, він би з радістю подивився сам другий сезон. Це Ми так, як мікави, він сказав. Микави, Але, ну, знову ж таки, цитуючи Манхеттена «Nothing ever ends» угу. і «Watchmen» так само можуть бути продовжені. Я особисто не хотіла б, щоб це сталося, але якщо це станеться, це буде логічно.
0: Ми, я е, от, на рахунок того, що Саша говорила, як можна інтерпретувати оригінал і чи є е, вартові нові е, екранізацією чи ні, мені просто здається, що е, все-таки попри те, що ми знаємо про велич вартових е, як коміксу, з, е, просто тому, що ну, от, фактично ми там, виросли і прочитали вартових, вартових, коли вони вже були легендарним коміксом. Mm-hmm. Хоча, ну, але ми ніколи не переживали тих емоцій, які переживали...
2: Це Саш. мені починає нагадувати пост, який я написав Так, да, це Сашин. Mm-hmm. Я
0: просто зараз зачистий Сашин пост по пам'яті. А, да. І ми не переживали там, холодну війну, ми не переживали боязнь ядерних бомбардувань. Але Ліндолов в серіалі якраз дістає тему, яка дійсно є актуальною, яка фактично є той самий, якою була ядерна війна для 85-го, чи навіть трошки раніше, бо 85-й все-таки е, умовно це вже була, ну, коротше, не буду говорити, там вже був кінець Холодної війни, але загалом мається на увазі, що це питання, е, расове питання спливу для американців зараз, це є прям таким супер актуальним. І от е, я коли дивився серіал, от я більше, якось на ено- емоційному е, рівні був більше зв'язаний з ним, наприклад, ніж з коміксом, який я читав просто як от, типу я читаю, тут тіп, ти читаєш а в тебе вже на десь тим, тіп, в, в задній частині мозку висить розуміння того, що тіп, ти читаєш великі, ти читаєш, можливо, там uh-huh. тіп, один з найкращих коміксів. В тих часів. Тому що я думаю, якщо тобі щось не подобається в цьому коміксі, значить, ти, да, значить ти ідіот, який просто не розуміє, а ну, і ти просто намагаєшся додумати, от як воно напевно було тоді, от чому вони там ти читаєш критику там, чи шеше, чише. Uh-huh. І
2: плюс комунізація, що ще коли ти читаєш вартових зараз, да, то ти вже існуєш. В культурному ландшафті, на який свого часу вплинули вартові, тобто, мовно кажучи, коли, наприклад, я читала вартовида, то вже на той момент е, був перший фільм Нолана, який був теж вже похмурим Ти і про Бетмена. Да, да, який був вже реалістичною такою супергероїкою, якої б не було без вартових. В принципі, так. Ну, так. Да. Ну, тобто, ми не можемо уявити світ без вартових через те, що ми вже їх читали в світі, де вони були, і вони вже вплинули на це все. Серіалів на кшталт вартових Ліндалов, а я ще не бачила. Тобто, мені здається, що коли ми дивимося його зараз, ми більш, типу, просто шоковано розуміємо про те, що, вау, супергеройські серіали можуть розповідати такі історії, вони можуть це робити так, і ще й з музикою від Резнера, окей, це щось нове, це прикольно.
0: Аня, як тобі музика в серіалі? А, Ти наш головний спец. Мені по дуже сподобалась частині.
1: музичка. Я насправді там дуже прикольні вінілові اديшн музички виходять з цього mm-hmm. серіалу. Здається, чи то в дві, дві платівки, чи навіть три і е, там дуже прикольний дизайн окремо до цих платівок, і я прям дуже горю, щоб «Секрет Санта» мені колись підклав під подушку цей саундтрек. Тому, так, да, я, я зацінила, я зацінила музичку з серіалу. Е, і, але є ще одна штука, яку я хотіла вас, наприклад, запитати. Дивіться, ось ми говоримо про таку завершеність цього серіалу, про те, що Лінделов хотів розказати цю історію ось за один раз, одним сезоном. Але, дивіться, при цьому е, фінал закінчується фактично в Кліфхеннеру. Ми не знаємо... Анджела збирається ступити в басейн, і ми не знаємо, чим це закінчилось. Це можна розглядати як класичний за травка на другий сезон». Але! В цьому да. є але, і я впевнена, що вам є ще сказати на цю тему.
0: Я не розглядаю його як кліфгенгер. Перше, мені здається, що якщо в доктора Манхеттена раптом прокинулося почуття гумору, і він реально ходив по басейну для того, щоб просто... Поржати ну, типу постфактом над тим, що Анджела з'їсть, це ступить в басейн і нерне з головою і вилізає така. Ах, ти ж скотина. <клыш> 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 а, але мені здається, що це не клівхенгер, тому що історія, яку е- Лінделоф розказав, закінчилася. І фактично то, що буде далі, якщо Анджела буде доктором Мангеттином чи не буде доктором Мангеттином, чи докторкою Мангеттинкою. Але це вже зовсім інша історія. Це вже зовсім інша історія. Вона ніяк не стосується того, що хотів розповісти Лінделоф. Uh, і uh, для мене Кліфхенгер це все-таки те, що, щось, що перериває історію, і ти просто не бачиш, як, ну, ти не бачиш закінчення історії. Наприклад, ну, напевно найяскравіший Кліфангер це був uh, перший сезон Шерлока який закінчувався на тому, що Маріарет наводить е, пістолет на Шерлока, і все закінчується серія, і ти не знаєш, що далі він вистрілить, він не вистрілить, що відбувається, і всі тоді два роки жили в очікуванні того, так, чим же ж закінчиться ця ситуація.
1: Слухай, але не кажи, що ти не хочеш знати, чи стала вона доктором Манхеттем? Насправді ні.
0: Ну, от просто мені, мене дуже е, фінал сезону резонує з е, самим коміксом, mm-hmm. який теж закінчується відкритим фіналом. Я люблю відкриті фінали, тому що вони е, дають можливість для інтерпретації. І, ну, це смішно, звичайно, що і сам Лінделов казав в подкасті про те, що частина людей бачать е, відкриті фінали як завершену історію, частина людей бачить їх як кліфгенгер, і просто сходять з розуму, тому що так що ж там буде далі? Я якраз тих людей, які Ну, я не хочу, щоб е, серіал продовжується, мені, якщо чесно, я, ну, от, я не знаю, якщо в мене прям цин- спитати, там, типа, як ти думаєш, от, стала Анджела е, доктором Мангеттеном чи ні, я досі над цим не думав, тому що мене, якщо чесно, це абсолютно не цікавить. Мене цікавить та історія, яку розказав Ліндолов, е, ці всі дуже прикольні його... Його це балансування між ліберальною і консервативною повісткою ну, в тому плані, що він і приклав і одних, і інших, і це не те, що він як ліберал такий, типу, от консерватори модаки, а ми ліберали молодці. Ні, він типу, встиг надавати підзатильників і одним, і іншим, і все, і, типу, і красиво пішов в ніч. Мені, в принципі, мене це більше, ніж влаштовує, я не хочу, щоб зараз, тому що знов таки, ну, типа, доктор Манхеттен жінка, і все, і це знову, типу, мені просто я не бачу, куди це може розвиватися, так, щоб це було розумно і цікаво, а не просто, щоб всіх бомбило, і всі такі, ах, ах! Ну, єдине, що це, звичайно, вигідно HBO, які такі, ха-ха, просмотри, просмотри, ну, типу, це все, Підписка. що Підписка. Да, підписку, все, HBO Now, ви, що... а, Типу HBO Max, підписуйтеся, ми вам там, ну, мені здається, що це тільки тому. Саша, ти що ну, скажеш?
2: я тут теж абсолютно з тобою погоджуюсь, через ж, те, що Мені здається, що історія, яку Лінделов збирався розповісти, вона якраз закінчилась ось так. І це, скоріше, я не знаю, така більш риторична трикрапка, ніж конкретний знак запитання і to be continued. Е, мені здається, що знов таки, навіть якщо Анджела стала доктором Манхеттеном, то ну і що? Лінделов нам доволі так наглядно пояснював, що Манхеттен, він не може нічого особливо зробити, він навіть як би хотів би, він все одно якось не дуже впливає на ці всі події, ага. і по суті ніякого толку від нього нема. Я б хотіла хіба що подивитися колись спін такі просто баді-комеді про цю, як і про Лорі, Л-о- Лорі Блейк і Мірур Гай. <laughs> да, мені здається, це було весело, де вони просто ходять і вирішують всі проблеми гайкою, доголовіком. <laughs> да. да. да, це, да. це, це було б класно. Це мені це дуже сподобалось. Ну, як я це бачу, <laughs>
1: мені здалося дуже... Ну, ось цей ключовий момент того, що Анджела стає доктором Манхеттеном, по-перше, мені здається, що вона ним стала. А, а і ще один швиденький швиденьке спостереження з Reddita. Якщо доктор Манхеттен Manhattan знав, що Анжела потім буде ступати в басейн, і для цього попередньо походив uh-huh. в басейн, а чувак бачить майбутнє в межах свого лайфтайм, значить він живий. Oh. Ребята, він не помер. А, але чому мені здається важливий момент того, що вона стає доктором Манхеттеном? Тому що, власне, ось цей от ключовий діалог її з дідом, про uh, masked people, про те, що mm-hmm. не варто носити маски, не варто ховатися за маскою і так далі. Вона пройшла ось весь цей повний цикл, uh, спочатку uh, vigilante, людини mm-hmm. в масці, яка приховує свою identity, яка там відкриває свої там якісь, не знаю, підпі, ну, в свій магазинчик солодощів, uh-huh. чи чого. Пекарню. Щоб, пекарню. Та, пекарню, щоб прикривати свою діяльність, яка навіть від дітей приховує той факт, що вона в поліції, що вона там вносить маску. А, зрештою, по-моєму, останні чотири серії, чи щось таке, ми не бачили жодного uh-huh. разу в «Систер Найт».
0: Четверті серії, Остання вона видягає костюм. А,
1: і в кінці, в кінці цього серіалу по-перше, вона дає своїм дітям побачити цей костюм, по-друге, вона вибирає стати Манхеттеном, це, ну, literal, єдиний супергерой, який не те, щоб не приховував, він не може себе приховати. Ну, ну, як? ну як? як, прикривався і, на себе, ну, вже, на колоколен судом Для цього йому знадобиться Едріан Вейт, який допоможе йому приховати, якби, себе, а, а так йому доводиться просто ховатися, там, не знаю, на Марсі чи де, на Юпітері тобто вона реально вибирає собі ось ось цю роль, ну, не ховатися за маскою, а там по максимуму стати супергероєм, який буде буквально синім і світитись. От, тому, ой, мені здається, ось цей момент дуже важливий для суто, для розвитку її персонажу, а не для того, щоб у нас з'явився новий супергерой, і, або для того, щоб у нас, щоб, не знаю, ми в 21 столітті отримали доктора Манхеттена жінку. Ну, словом, не в цьому, як мені здається, прикол. Один доктор а більше... жінка в нас вже
0: є. А, а,
1: а, 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 а. Ось, і е, тому мені здається, що ось е, можливо, можливо це от якраз ось той ключовий момент, який хотів е, показати Лінделов саме ось цим от перетворенням з
2: яйцем, Манхеттеном mm-hmm. і так далі. Ну, no, okay. і плюс на постерах yeah. вона була синя. Ай,
0: почалася. Ну, сорі, але це прикольна
2: ah. пасхалка. Мені здається.
0: Я прикольна. дуже люблю це постфактумні пасхалки. Коли... <ріх> да, типу,
2: Боже, це було перед <ріх> нашим носом. <ріх> коли, коли всі
0: починають притягати, вон його вже, типу, до, до цього. <ріх> ну, я, слухай,
2: тягали-натягали, тягали, а вайт, як виявилось, справді стояв посеред городу і саду, і потім ми постфактумно пасхалки зналися. Ну,
0: слухай, реально, чувак, он якийсь після другої серії вгадав, що... Цей Кел, це доктор Манхеттен.
1: Просто тому, що він найпідкачений в цьому серіалі. <laughs> да, він, <laughs> і якщо хтось із них Манхеттен, то це точно Кел. <laughs> <Yeah. laughs> і Лорі сказала, yeah. що yeah. Your husband's hot, а Лорі
2: завжди відчуває, де Манхетен. Де
0: Манхеттен, так. Давайте так, як ви, ви можете сказати, що. В Вартові це найкращий серіал року, або один з найкращих серіалів, серіалів року.
2: Один з найкращих, так.
0: Угу. Саша?
2: Я навіть скажу, один десь з трьох найкращих. Чи з таші, ну, в мене, мабуть, найкращий це все-таки Чорнобиль, угу. мабуть, не знаю, або угу. другий Сонфлібек, якщо ми рахуємо другий сезон. Угу. Але точно десь в трійку або в п'ятірку, в п'ятірку це точно. Угу. Я його поставила в п'ятірку. Угу. Я
1: забула всі інші серіали, якщо чесно, окрім тих, що згадала Саша. Треба Чорнобиль, почитати. Це ейфорія.
0: <гум> да. але, ну, але дивіться, ну, типу, HBO з кожним роком всі е, їм пророкують все більше і більше суперників. Amazon наступає на п'ятки, Netflix, там, типу, вже їх обійшов. А чоловіки в цьому році випустили Чорнобиль, чоловіки в цьому році випустили вартових, вони випустили в цьому році ейфорію. Вони в цьому році випустили цих, як називається Succession, другий сезон, який тож всі супер нахвалюють в барі і вони yeah. 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 Барі випускають. Так. Да. Барі і якщо після того, як вони випустять запустять свій стрімінг і отримають ще більше грошей на розвиток, я думаю, що ось yeah. ось куди нам треба yeah. дивитися, от куди нам треба спрямовувати свій погляд. А не на Netflix, який збирається рекламу запускати.
1: І не на Діснею. Ми мали б задати Дісне. <гум> В цьому <гум> подкасті, так. <Точно, да>. <гум> добре, <гум> що в цьому подкасті
0: wow. знайшлося місце для Діснея. Yeah. Uh, ну, uh, давайте тоді ще про що ми не поговорили, і, до речі, uh, про що всі забули, ну, точніше, як, напевно, піком розмов про це була, якась здається, п'ята чи шоста серія. Це саме про... Uh, візуальну сторону серіалу. Просто оця от серія, де Анджела згадує, uh-huh. живе в спогадах свого дідуся, вона, прям, ну, от вона претендує на звання, напевно, однієї з найкращих серій просто десятиліття, якщо, ну, uh-huh. от, тому що вона знята дуже супрово. А ну, от взагалі, для мене... Взагалі, взагалі, от якщо ми не говоримо про сюжетну складову, а ми говоримо там, про, візу... ми, про музичну, ми вже говорили, а взагалі uh-huh. про візуальну, про підхід Лінделофа до конструювання візуального образу цього серіалу, як вам?
1: — Для мене, дійсно, п'ятий, це п'ятий був епізод? — Здається, так. Да. — Для мене п'ятий епізод найкращий в цьому серіалі, дійсно. Мене навіть так не накрило, як коли була серія про Манхеттена, від якої ти там не спав. Там like, через фінал, uh... там виключно uh... через фінал. Для мене досі п'ята серія залишається найкращою. Це як восьмий епізод третього сезону Твінкер-30. Ну, ну, ні, 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 Музика, про яку ми вже згадали, дуже класний монтаж, ці переходи. Uh-huh. Титри Там, завжди дуже прикольно вийде. Титри. Да, все дуже добре продумано, дуже класно і оце все. Поки я ще не знаю, що ще сказати, можливо, у вас
2: є ідеї. Саша. Мені якраз дуже сподобалася також робота з цими візуальними елементами і Знов-таки, мені сподобалося, що Ліндолов не починав просто використовувати до затертості цей смайлик з кровавою плямою uh-huh. а, вічний, а він створив власний візуальний образ. І що мені особливо ще сподобалось, він це дуже прикольно розкривав знов-таки в подкасті, це те, що цей образ яйце... І яйця вони не були просто для того, щоб створити якусь візуальну штуку, яка б асоціювалася в людей з серіалом, а він також був наділений певними сенсами, які uh-huh. глибше розкривались в серіалі. Тобто якраз ідея серіалу була набагато більш оптимістична, ніж цей весь сніглізм мура. А вона була в тому, що варто створювати життя, варто створювати щось нове, варто якось розвиватися далі. І ми бачимо, що ось це яйце стало таким лейтмотивом візуальним, і ми бачимо, що він розкриває по-новому історію. Джона Остермана ага. і показує те, що він познайомився з цією прикольною парою, яку ми казали про те, що секс – це класно, і це створення нового життя, і що він настільки їх запам'ятав, що він потім створював просто буквально їх, їх. їх же. Ось. І мені здається, що це дуже прикольно якраз, коли візуальний якийсь мотив, він не просто заради фану або стилю використовується, а також наділений якимись трошки глибшими сенсами. Дуже стильний, дуже класний серіал, Мені здається, це якраз той випадок, коли і форма, і зміст, вони справді ось на дуже гарному рівні.
0: Ну і от, про що ми згадували, але я вважаю, що це теж треба згадати. Те, що Аня сказала, що от Лінделов поручив Reddit, і це вже не перший раз, коли він це робить, тому що і його серіал вас uh-huh. теж всі хвалили за те, як він працював з пасхалками, з відсилками, з загадками і так далі. Про Lost ми не говоримо, тому що про Lost вже все сказано. Це був фактично перший серіал, не враховуючи Твінпіксу, який почав всю цю тюрьму. Ну, якщо ми говоримо про Reddit і про інтернет, то це, скоріше, якраз Lost, а не Твінпікс. Тому що в 90-му році інтернету ще не було.
2: Та був. Я ти ти, ти потім скину статтю, яка стверджує, що якраз інтернет в тому вигляді, який ми його знаємо зараз, виник через Твінпікс. Я теж читала цей текст. Я теж читав цей текст.
0: Але в 90-му році не було інтернету. І як ви думаєте, чи, змі... чи змінить цей підхід? <laughs>
2: Якщо.
0: Ти маєш на увазі, що він 80... в 88-му році офіційно запущений? Якщо. <laughs> В, вигляді, в тому вигляді, щоб там з'явився Reddit, я мав на увазі, в 90-му році. Ну, там,
2: не, там, не,
1: там не було Reddit. Прото,
0: але прото ці, як називається...
1: BBS-ки були. Да, да. Не, не було класичного веб, я так розумію, але були ось якісь там сабчати. Фанатські, фанатські сервери, фанатські сервери вже та, були. Та, та, тобто були якісь там ось ці от переписочки Остав, по інтересам. А в ТЦ подкасту доступ. А, так, та, залишимося для більше доступу. Більше
0: ви почуєте да, да, в новому сезоні подкасту доступ. Uh, 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 як ви думаєте, це якось uh, змінить, змінить підхід до серіалів в, в подальшому, тому що фактично зараз, хіба що uh, Джонатан Нолан і Ліза Джой єдині, хто, я не знаю, змагаються заради там-за вони, то... вони
2: дуже, вони на смарт, мені здається, на Вони агресивніше, вони не приручаються, вони, скоріше, в них корида. А вони такі ах, ви гаде, ви розгадали якусь там штуку, ну все, зараз новий сезон вийде, і ви там ніфіга взагалі ніколи не розгадаєте, і взагалі і ми там, я не знаю, вам запутаємо такий шифр, що все, Ідіть собі, і... ну ми з Юрою про це говорили, і дійшли до висновку, що хранителі, о, перепрошую, Опа. Вартові, Опа. Вартові, Вартові, Лінтелефа, це як, я не знаю, Хайчу-хайчу. це як складати пазл з друзями, а... Вествол, це ти просто йдуть лопату і кажуть, десь там на цьому величезному гектарі захований величезний пазл, ти його спрятку відкопає, а потім спробуй скласти. З зав'язаними <гум> <гум> да. е,
0: Ну, Але, по крайній мірі, е, Нолан ну, і Джой, вони говорять, що вони активно відслідковують Reddit, вони з ним заграють, вони його тролять і так далі, і тому подібне. Е, хтось, більшість інших шоуранерів... <гум> Да. <свят> Беніо Фівайс говорить про те, що а що взагалі ці кінти на Reddit, ну, Reddit що є інтернет? Reddit я зараз використовую в означенні просто, типу, всього фандому, який сидить в інтернеті uh-huh. і це обговорює. Що вони взагалі можуть дати е, нам, сценаристам, так сказати, серіалу? Типа, <свят> ну, ми, люди, яким платить HBO за те, щоб ми писали сценарії, якісь кінти, які собі свої там, тіпа, всі ці с... придумують якісь, я не знаю, теорії і так далі. Як Думаєте, після того, як Лінделов показав, що настільки прикольно можна працювати з аудиторією, з'явиться більше такого?
1: Ось я... Не знаю, просто тому, що це дуже сильно залежить від матеріалу. Погодьтесь, що у Лінделофа дуже, хороший, дуже хороше було джерело, з яким можна було працювати. По-перше, це був е- культовий комікс, у якого своя величезна аудиторія, тобто там реально можна, там є в чому купатись, скажімо uh-huh, так. Uh-huh. Це не те саме, що Westworld, який пишеться з нуля, який тільки колись, колись давно в першому сезоні відштовхнувся від фільму одноіменного. Uh-huh. Це не те саме, тому важко сказати, чесно кажучи, це дійсно буде залежати від перших перш... перш... джерела, з яким працює шоураннер. Тому що ну, чим більше у тебе засобів для роботи з фанбазою, з аудиторією, чим більше ти сам, якби, занурений в це перше джерело, тим краще все, як мені здається. Тим, тим більше тебе буде виходити так, як у Лінделофа. Або як, або у, як у Сема Есмейля, я нагадаю, це дуже прикольний чувак, шоураннер Містера Робота. Uh-huh. Бо, як на мене, він також дуже добре працює з аудиторією.
0: Uh-huh. Саша, ну, ти як я, думаєш?
2: Я тут хочу сказати, що от якраз це, мені здається, взаємодія з фанатами здорової людини. Через те, що, я думаю, в наступному нашому подкасті ми поговоримо про те, як не треба прогинатися під фанатів. І чому часом бажання догодити людям з реддіту і зробити все, як вони хочуть. Це не найздоровіше бажання, особливо для певних великих студій, які, здавалося мали б знати краще. Ось. Але мені здається, що якраз один з важливих уроків, яким вчить Ліндолов, це те, що якщо ти заграєш якось з інтернетом і робиш якісь загадки, бажано, ну, їх все-таки, мені здається, вирішувати протягом першого сезону. Через те, що, мені здається, проблема якраз в Вестволда в тому, що Нолан часом і Джой придумують класні загадки, але до моменту, коли вийде наступний сезон і які штуки з цього розв'яжуться, то, ну, чесно, хто вже пам'ятає, що відбувалося в попередніх сезонах Вестволда і які затравки вони там залишали. Тому мені б хотілося, щоб Нолан якраз... і... і Джой, можливо, повчились в Інд
0: Так, будемо сподіватися, що шоураннери будуть вчитися в Ліндулов, а Ліндулов не буде почувати на лаврах, а приступить до свого наступного серіалу. Я не знаю, якого він ще не говорив. Я сподіваюся, що вартових в найближчий час ми ( açık) не (small) побачимо. HBO не буде гнатися (issez) за (frame) дешевими рейтингами. А ми будемо прощатися, тому що в нас є інші Теми, ну, які знайте, потрібні своя
1: життя. У нас є ще
0: що, що робити, крім як сидіти на Раді, не повірите, так. Да. Але будемо прощатися, слухайте нас, читайте, нас слухайте Радіо Поділ, папа.
2: Радіо Радіо Потіво.